0: 。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林冠，欢迎我们中实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看美国内部只剩下关键六十三天要选举，川普哦几乎是在跟中国、哦、竞选连任。那同一时间也因为这样的选战主轴跟议题哦，使得国际政治局势跟军经济乃至于军事的局势哦有了全面性的趋势的扭转。同一时间 ，AIP 在这个时间点公布了。当年的电报密件，同时指控北京扭曲事实，而美国对台的六项保证原则，当年到现在都没有改变。那中国的媒体反而追踪了美军现在有四大杀手基地，全面性的在太平洋围堵中国。然而就在这样的国际局势变化的同时呢，习近平最新呼吁的是中国内部要节水。上个月他要求大家要光盘，要节食。那节食节水。对之后面对的是什么样的一个局势？这背后会有多大影响？我们待会儿好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾。第一个好朋友王浩大哥
1: ，大家好
0: 。再來是透视中国研究员，同时是台大政治系荣誉教授民巨正老师，大家
1: 好
0: 。再來是台大医师李炳颖医师，
2: 大家好。
0: 再來是国际法专家宋承恩
2: ，大家好
3: 。
0: 再來是洪杰，大家好。再來是财经专家王以龙，大家好。好，我刚讲哦。那中国内部的这一个相关的官媒直接追踪了美军现在在西太平洋至少布局了四大杀手基地，那影响的当然是西太平洋的军事风云。然后在美国内部最重要的核心议题的选战是中国议题，川普不是在跟拜登竞选，川普在跟中国竞选。好，明老师刚刚看到的是川普从头到尾都在跟中国竞选连任，可是同一时间呢、哦？ Oh, A I T 有也有新的政治动作，他解读了当年的这个密件。那特别要说明的是，当初美国对台的六项保证，老师怎么看
4: ？对，那在回应这个问题前，我想先讲一件就是香港的问题哈、嗯。香港上礼拜大小的一辆那个快艇逃出来，上面带了十几个年轻人，最后被中国拦截回去。嗯，那现在很可能会送我中送回中国大陆，所以引起大家的关注。那也希望大家关切这问题呢。希望说香港这样的这个命运呢，能够越来越好。那回到你谈这个问题呢，其实是这样的 ：A I T 公布的东西呢，是当年的1982年八一七公报的这个等于是解释的这个文件。那我很快说一下这个东西由来。呃 ，1970 年到1980年代呢，美苏冷战非常激烈。那么到了70年代中后期呢，苏联的声势高涨，核子武器非常多，非常进步，然后数量压过美国。然后这个海军呢非常进步，能够全球演习，同在各地呢攫取基地，对于美国在全球战略态势上造成了很大的压力，所以美国呢有点不晓怎么办。1 9 8一年雷根上台就想说，我怎么样去应付这问题？美国跟雷根的忧虑呢被中共察觉到，所以中共就玩这一点，做了一下打假动作。然后让美国觉得说，中共在这个时候呢，也见异思迁，想倒向苏联那边，所以美国就着急了。美国想办法要拉住中共，拉住中共办法呢，就是说，那这样子，当初我们建交的时候，一九七九年建交的时候，我们没有谈台湾军售问题。那你要不要谈的东西，所以中共提出来说，那这样子，你是不是停止对台湾军售？所以反正折腾了半天呢，最后就签订所谓八一七公报，就一九八二年的八月十七号八一七公报。八一七公报的核心就是美国呢，对于台湾的军售呢，在值跟量上都会有所限制。那以当时水平为准，那签归签了，但是美国也知道说台湾很重要。那如果签了的东西，万一真的被中共或被全世界误解，或者被台湾误解的话，那问题很严重。所以雷根做了所谓的六项保证。那么告诉全世界，告诉台湾说，美国没有出卖台湾，那么军售还是会有的，虽然在值跟量上呢，可能略有减少，但是也同时告诉中共说，你不要去误判台海形势，你不要对台对台湾动手。那么为了要说明这件事情呢，所以当时发了发了这个一些东西，发一些文件。那么现在 A I T 解密的呢，就相关的两个电报。那这个两个电报，我等会儿再说。但现在重点呢，我们来谈谈这六项保证。就你这边讲的这个保证，第一个呢，就是对台湾的军售，就美国对台湾军售呢，美国方面没有设时间表啊，就什么时候停，什么时候不停，我们没有设时间表。第二，美国对台湾的军售不会事先跟北京去磋商，不管值啊、量啊、时间什么，我们都不磋商。那就是我跟你的事情。第三，你们两岸如果要谈判。我们美国不会担任调人。嗯。第四，我们美国不会逼迫台湾去跟北京和谈。第五，中共一直想说，你们是不是同时修改台湾关系法？美国讲得很清楚，我们不修改台湾关系法。当然，注意这个问题现在还是活的议题。嗯。中共时不时讲说你们要不修改台湾关系法，然后美国一直讲说呃，这个绝对不会修改台湾关系法，所以这么关键点。嗯最后一点就是，美国不会改变对台湾主权的立场。这句话怎么解释一下？简单说就是，美国对台湾主权有他的立场，但是他不会接受北京对台湾主权立场。啊，这是所谓的六项保证。这六号保证我刚刚说了，因为美国知道台湾的重要。如果说在这个时候呢，我好像修改了对台湾军售的这个政策的话，那会不会引起这个台湾内部动荡，引起中共觊觎，乃至引起地区地区的这个不安定呢？所以我得说清楚说，说、啊、哦，其实我没有这样，的，我只是在这做了一点点小的这个修改。好，但这个小的修改还是有意义的以我个人当询，我当时在美国正好是在念这个研究所。然后碰到一些这个相关的美国的教授，这些教授呢帮美国政府的各个部门呢在做一些什么咨询的工作，那我不小心的去听到一些东西。所以当时我们那时候知道的讯息就是，美国对台湾的这军售总有一天会停止，然后质跟量都会以一九七九年的水水准呢慢慢向下降，所以我们非常担心。当然，后来大家小的突破了，因为我们后来买到了这个幻相机，然后同时买到 F 十六，然后现在不断在升级，所以实质上就是这个公报的这个核心呢已经被打破。但是当时的确有个几年的时间呢，那台湾的军事跟美国买东西呢，的确受到很大的限制的。这将来我们有机会再说。现在我想回来谈一个问题，就是这个东西呢不能单独看，这个、东西要跟什么一起看呢？跟我在过去大概一年多前，我们上次节目上谈过一件事情。我说，《台湾关系法》里面就1979年，当时卡特要去跟中共建交，然后这个国会的参众议员就联手呢，就逼着卡特呢签了《台湾关系法》。《台湾关系法》第二条跟第二款呢，它里面讲了很关键的一段话：，他它美国决定和中共建交是基于一个期望，什么期望呢？台湾的前途将以和平方式决定。嗯，啊，以和平方式决定。好，那什么叫非和平呢？美国这这个公报里面，就这个台湾关系法里面，就讲，他说，任何企图非和平方式决定台湾前途的举动，什么叫非和平呢？包括经济抵制跟禁运，就不但是你用军队打，是非和平，经济抵制跟禁运都叫非和平，被后面美国视为对地区和平跟安重安定的严重威胁，而美国严重关切。好，那下一点，美国说，所以美国在这个前提上面要提供，继续提供防御性武器给台湾人民。嗯，好，那这是整个故事的这个背景。好，那现在为什么发这两这个两解密这两份电报呢？这两份电报是什么东西呢？第一份电报是一九八二年七月十号。美国国务院的次卿 Eagle 呢 ，Eagleburger 呢，发给这个李建明。李建明当时在 A I T 的这处长的位置，就现在这个李英杰的那个位置。好，他呃 ，Eagleburger 的名字很长啊，大家记一下就很好记的。呃，老鹰汉堡，老鹰肉汉堡,<笑><笑>堡 ，Eagleburger
5: 。嗯
4: 。这个 Eagleburger 呢，发了一个这个电文给这个李建明。他说什么？这电文，电文就是说。我们对于八一七公报的诠释，他们讲得很清楚啊。美国对台湾军售的逐步减少是有前提的，前提什么呢？取决于中国和平解决两岸分歧的持续承诺。嗯，也就你中共答应继继续答应和平解决两岸问题，那么我们这个公报就进行。如果中国采取敌对侵略的态度或建建立军事投射能力，导致区域的不安全不稳定，则美国会增加对台军售。嗯，现在问题就是说今天的局势是不是打破了当时前提？嗯，好，那么也就是说呢，这个是有前提的。然后这个第一份电文的这个结尾是什么呢？美国会持续对台军售，当然，值跟量呢？会减少。嗯，好，第二电报呢，就是刚刚讲的这个呃六个保证。那么这六个保证呢，是谁发的呢？是当时国务卿舒兹同样发给李建明。嗯，然后训令李建明说，在公开跟私下场合呢，要不断的强调这个立场。好，那么这个是现在这个呃两个公报的这个内容。那么发了这个公报之后呢，美国现任的这个国务助卿呢，要史达伟，呃 s t e 他刚才你们讲乱话，他说，嗯，呃，为什么发的东西呢？因为中共经常会扭曲，
5: 嗯
4: ，所以我们要出掉去去发，我们要不断的回头去检视，并且回顾的东西，免得我们忘记和大家误解。好，那么当时记者问他，所以 Stewart 就出来讲，他说，美国没有改变政策，美国在做什么呢？美国是在。跟台湾交往的问题上面做一些非常重要的更新，请大家注意这话啊，叫更新，这样才能更好的反映这些政策，并且对形势的变化做出回应，而这调整非常重要。不过在怎么样着 ，Stewart 说，我们这改变呢，仍然在我们的一中政策界限内。嗯，好了，那记者听完之后就问说，那为什么美国会被迫要更新呢？ Stillwell 讲了两个理由，除了刚刚讲说这个扭曲之外，他第一，北京对地区和平稳定与日俱增的威胁，嗯，已经被我们注意到了。他说而且中共对台湾的外交孤立、军事威胁、网络攻击跟经济施压这些行动呢，挑战了西太平洋。从美国来看，西太平洋的和平跟稳定。而这个地区的和平稳定是美国的重大利益，就回去呼呼应了我刚刚前面讲的几份文件。然他说：“我们要清楚啊，这些破坏稳定行动来自北京，不是来自台北或华盛顿。”我也请台湾一些朋友呢特别注意这些话语，不要错误解读了啊。这是第一点。第二点，他说 s t e w a 说，美国他现在做的是反映美台日渐深化的关系。嗯”我们跟台湾的关系不是我们跟中华人民共和国双边关系的附属品，它是一个独立存在的一个事情，我们要独立处理。换句话说，美国认为我对台湾的政策是我对台湾政策，跟我对中国政策没有关系。这话当然不准确，也不是事实，但他是要告诉你说，我们对台湾关系呢有我们的主要的考量，有我们独立考量，不是附属于我们对大陆政策。所以最近我们看见呢，中共在这个呃地区的这个动作不断，然后美国动作不断，我们也看到这个军机、军船，等下可能明杰兄会比较详细谈，嗯、军机、军船在附近出没很多，所以现在呢一直有两个权势。呃，台湾有不少人诠释呢，跟大陆官方诠释是一样的。简单说，为什么有这么多冲突呢？是因为川普为了他的选情不好，为了挽救选情，所以故意制造紧张来拉抬选情
5: 。嗯
4: ，其实有另外一种可能性，川普看见了习近平的情况很危险。担心习近平为了转移焦点去突击台湾而进行战略合作。嗯，所以现在你看到美国很多军机军船不断出现在这附近，坦白说是回应中共对台湾日增的压力，乃至中共对地区的日增的压力。那么这也回应了我这几年来一再跟大家讲的，我说这几年下来，美国跟中国大陆都拿台湾当筹码来玩。坦白说，能被人家当筹码还是不错的。如果不当筹码的话，就被抛弃就被，就被牺牲了。台湾当筹码是很难受，没有错。所以我，我讲我说台湾这几年的日子呢，空前紧张，但是空前安全。习近平也讲得很清楚，他说我这几年形势呢，啊、呃、不太好。然后将来几年呢，可能外部会有很多逆风逆水的情况。那细节将来我们有空再说。因为逆风逆水，所以美国担心说他要是想做一些什么急的事情，狗急跳墙呢、嗯，来扭转大家的注意力，所以才怕在台湾生事。好，那现在中共做了动作，美国回应，那台湾呢？看起来夹在当中。我刚讲说空前难受，但空前安全。我们现在看见就是台湾社会当中有些有些人对这问题理解呢并不准确。嗯，我们再很快说一下。第一，我们现在看见就是。这几年来，国际局势发生了重大变动，变动来自什么地方呢？美国看懂了中共的阴谋，跟看懂了中共的威胁，所以美国修改对中共的政策。因为修改对中共政策，所以从表面上看起来的一团和气变成了激烈的对抗。而美国这种政策改变，要拉动全球局势的。换句话说，全球主要的国家只要有一点点关系的，都必须配合美国的政策，配合美中对抗形式呢做出调整。如果每一个主要国家都必须调整的话，台湾也不例外。所以台湾呢，我一直讲，我说不能不选边，也没有你不选边的空间。那台湾怎么选呢？选价值观。反过来说，台湾要想清楚，不能被台被中共的统战或中共的恫吓呢所欺骗。这是我们真正想表达的意思。
0: 好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国内部的总统大选，剩下最后关键六十三天，川普几乎是在跟中国竞选连任。他今天接受福斯的专访，那当然哦，这里头诉求的仍然是中间的选民跟共和党的基本盘。好，常恩刚刚看到是这个川普接受福斯的专访，他讲到美国的动乱，那诉诸的当然是美国内部的中间选民的最后关键选票。
6: 对，拜登一直批评川普是问题的来源，那川普当然是完全否认。嗯、川普认为他解决，他要用 law and order， 要用法律跟秩序来解决美国动乱的问题，然后批评拜登是一个软弱的人。那我们再看其他的选举攻防，真的是非常非常的多的 issue、啊嗯。那个庞佩欧在接受一个广播的节目，叫做《早安国家广场》，中间因为最近有两个啊。呃就是化妆成学者或是研究人员的窃取机密案件又被 FBI 破获。嗯、第一个是一个三十四岁的中国公民，叫做胡海舟，他在这个 Virginia 维吉尼亚大学，他用这个电脑入侵，然后有存的电呃有存资料要带回中国的时候被 FBI 破获。然后另外呢，同一天，这个 UCLA 加州洛杉矶分校的另外一个研究员叫做关磊的，那么他是用呃网络的方法破呃破解他要。啊，传输经营的资讯回中国，同样也被破解。所以记者就问庞佩欧说：“啊、呃，对于这些事情，你们什么政策？”他已经预告说，川普有可能要针对啊、呃、中国的学生以及研究员的进入美国，或是在美国研究机构做这样的事情。那么来做呃一些处理。那么过去的情形就是说，其实有党或是军人身份的，化妆成研究人员或是学生的身份，在美国的校园中间活动。那么庞佩欧预告说，川普政府会做另外一些处理。同样，我们看到说另外一个就是澳洲的跟中国的关系紧张，因为呃有一位澳澳,澳华裔的这个澳洲人，他是一位主播，他的名字叫陈磊。他是为了中国环球公司的一个主播，他在北京被逮捕。嗯、那么我们不清楚，但是我们在三月的时候看到另外一位澳洲的作家叫做杨恒均的、嗯，那么同样在中国被逮捕。那我们知道澳洲跟中国的关系很紧张，是因为澳洲提议要有国际来调查这个疫情。嗯、那王毅最近在欧洲说中国绝对没有隐匿疫情，所以呢，其实他也不反对有国际来调查。所以澳洲跟中国的关系哦。中国不应该用对加拿大的方法，比如说，因为华为的公主被压之后呢，中国就在加拿大，在中国逮了两个加拿大人，他们现在对澳洲也是同样做出这样的处理。我们再特别看一下另外的啊、呃、情况，就是制裁的东西。第一个是南海的制裁，第二个是国防部的制裁，我们都分别都啊、呃、讲一下这个重重要性。啊、呃，在八月二十六号的时候，美国的商务部的工业局。呃，针对24家中国的企业，呃，以他们帮助中国去占领南海、嗯、填岛、填岛啊、呃，造造地，然后在上面进行军事化，做出了制裁。那么这个是我们熟悉的，就是一旦商务部列入制裁，就是断供应链、嗯，所有美国企业不可以卖东西给这些中国的企业。那我们来看一下，呃，这个跟其实庞佩欧在。六月多就是稍早之前的这个南海声明，嗯、其实是相连接的。因为南海声明说中国的主张不合法，做法不合法，嗯、欺负别的国家他会处理，而且呢他的行动也不合法，他做的事情我们会来处理。嗯、那我们来看一下他做的事情其实是非常大规模的。那么这个是这个图片是永暑礁，以永暑礁来做例子，它本来是珊瑚礁的地形，它本来并不是一个坚实的陆地，嗯、但是从海里抽沙。就是用那个抽沙的船，大规模的呃用管子抽上来，然后铺成铺上地，而且在上面盖跑道，上面可以停飞机。那么这个就是所谓的填海造路，并且军事化的行动。总共的规模呢有到一千两百公顷。那么这个现在被。国际的仲裁认为是违反海洋保护的行为，因为在这个生态敏感地区域，你这样大规模的做，你绝对是违反环境保护的行为。那么国际没有办法制裁他，美国现在代行，就是说。他认为是在南海从事恶意的行为。好，我们来看一下被制裁是怎么样的企业呢？最核心的就是中交建，就是中国交通建设公司。比如说，它有所谓苏浚公司底下很多子公司，包括航道公司、航道局等等；还有就是船建研究所，或是通讯数据企业，还有啊、呃、航海研究所等等。那么这些企业被。制裁的核心是中交建，这个中交建其实它的活动不是只在南海，嗯，它还是一带一路核心的最大的承包商，对，它在一带一路去包各国的企业，其，譬，譬如说东南亚，在菲律宾它有一个一百亿的机场是它赢的，但是它同时呢被。世界银行说它是一个黑企业，因为它会削价竞争，会打乱市场秩序。所以在菲律宾发生这个事情，在马来西亚、在孟加拉、在斯里兰卡，都是被发现它有行贿官员。嗯，在孟加拉的情形，甚至是行贿首相的儿子去取得海港的工程。所以在美国的声明中间就说，中交建是一个。到处用诈欺或是行贿的方法在做生意的这样的行为，所以它其实它是国企，它其实是作为中国扩张主义的一个工具，所以它不是只针对南海，它还针对中国的一带一路。更另外一个值得注意的是，就是史达威他在三十一号所说的、嗯，他说在南海的制裁还可还有一个可能对象就是中海油，嗯。中海油也是一个国际的公司，这是中国要抢能源，他到处去探勘、嗯。然后呢，他在南海的恶行恶状就是他会，比如说他惹到了印度跟这个挪威的公司，因为越南有委托这两家的这国际公司去做探油，但是中海油就就透过渔船把他的缆绳剪掉、嗯，然后自己拖一个九八一平台去越南的外海去去探油，那么。中海油除了在南海这样子去霸凌别人以外，在美国也有很多的跟其他的州的探油的活动，或者在马来西亚有可能的开发。那么未来如果中海油变成制裁的对象，这些。通通都会被影响。我们最后看一下另外一类，就是国防部制裁。分别是在六月的时候说有二十家中国企业是非常广，包括航空公司、电信、中国移动，还有的华为跟海康威视。另外八月的时候加了十一家，就是以中交建为主、嗯。这个部分是我们必须要讲，是国防部的制裁呢，其实不立即变成财产制裁，有可能会冻结财产。嗯、它最重要是两件事情，第一则是防止。这些企业取得美国的敏感科技，也就是说，有一些中国的子公司在美国营营运，然后呢，逃避了美国的出口管制，把一些美国的机密资讯卖给这些中国企业，这是他要防的。这是在一九九九年，他们就要求克林顿做这个彻查，但是克林顿一直没有做，直到川普现在才来做。另外一面是新的，就是买买的意思，就是说呢。中美国有很多国防工业或是武器，嗯、而中国有一些做零组件或是做晶片 AI， 嗯、哦，这些呢有可能被植入木马，嗯，然后呢，所以你。你看到庞佩又在推干净网络，嗯，现在一个干净网络实体版就是这个国防部制裁，嗯、就他这些原组件如果是从中国来，他要经过彻查，对，因为他是二，他要是干净的，否则的话未来不堪设想。所以他在中国防部制裁，先是去彻查这些有可能作为美国供应链有关，不管是买或是卖，然后做一个清单，未来要做一些进一步的处置，这是国防部的制裁
0: 。好，那我好大哥，我们看到美国国防部跟国务院的制裁动作，从来没有因为。为选举而暂停或者暂缓过，可是同一时间，川普开始哦，一方面是诉诸回归基本盘，另外一方面他想要拉拢美国的一部分的中间选民。所以刚刚看到他接受服饰专访的时候，他提及暴动，而且他提及哦，民主党哦，拜登哦，他们要为这个美国内部的暴动哦，这个负责。那他想要诉诸的是一个美国内部的中间选民哦。那对于这个内政乃至于稳定的。这个诉求你怎么观察？
1: 对这个，最近因为美国民主党和共和党刚结束了两党的全国代表大会啊，那在这个呃大会结束了以后，美国的呃各个媒体和。国际媒体做了一些民调，嗯，那这个民调比较明显的反映了就是川普跟拜登的民调的差距在缩小，嗯，那这个缩小里面一个最重要的原因是这个美国的中间选民，特别是白人的、嗯、呃选民，对于这个呃这一段时间美国各地的所谓暴动、所谓黑命贵的运动、嗯、所谓的这个。安 n t 法的这个运动啊，反感啊，这个很多城市，这些城市碰巧又都是民主党的市长和民主党的州长在管理的城市发生的这种严重的社会治安问题，但是这些市长州长不能很好的处理，那么这种社会治安已经有好三个月的那个蔓延开来。对于当地一般中产阶级老百姓的生活，对于那些小的这个呃 small business 的这个生活、嗯嗯，造成了很大的影响。对，那这个呃，现在成为美国选举的头号问题。对，所以你可以看川普的 Twitter， 几乎每每天都要在讲 law and order，、嗯、law and order、嗯、啊、嗯。那他这个主轴抓的很很准。那么。
0: 他在驻足中间选民、中产阶级是，那想要一个社会稳定的建制派。是
1: ，所以现在逼的拜登从昨天开始，嗯、拜登也正式出来说，他也反对暴力、嗯嗯啊、他不反对不光是左派的暴力，也反对右派的暴力，不管你是左的右的，暴力他都反对、嗯啊、但是已经来不及了、嗯，他们的这个民主党支持这种暴动，支持这种、嗯呃混乱的社会秩序的混乱的这种形象，已经在一般选民中形成了。嗯嗯、这个是造成最近啊、呃、拜登失分、川普呃这个选举得分的啊这个民调得分的一个最主要的原因
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国内部的中共大选，川普几乎在跟中国拼连任，但是同一时间，西太平洋美军的布局跟对中国的步步进逼哦，从来没有退让过
3: 。对，呃、中共的官媒这个央视哈，它点名说美军在亚太地区有四个重要的基地哈，对于这个中国形成一个半环形的一个包围网哈。嗯那特别是我们从近的到远的，就是说，第一个是在日本的横须贺的基地。那我们知道像，像像这个美军雷根号航母战呃战斗群啊、哦，航母本身就进驻在横须贺。另外他，它在呃第二岛链的关岛哈、哦，除了海军基地，还有个安德森空军基地。那我们近期也看到它的先前是 B52 轰炸机进驻，现在换成 B1B 的轰炸机。然后再往南一点，在澳洲的北领地有一个叫达尔文的海军基地。那这个基地过去传统上来讲是美军的一个陆战队，包含它的个两栖船坞登陆舰或突击舰哈、哦，可能会在这里进驻。那往西走的，在印度的部分呃印度洋的部分哈、哦，我们先前谈到就是它的这个迪亚哥加西亚岛哈、哦，这个岛事实上不大三十平方公里，但是呃上面我们近期看到它有三架 B 2 A 逆中的轰炸机战略轰炸机也进驻到这里哈、哦。那同时这个岛事实上。过去也曾经有美军的航母可以停靠过哈，那关岛更不要讲，关岛现在美军航母是经常到那里造访哈。那等于说这四个岛对于这个中国形成一个包围网的一个态势哈。那从这些基地等于美国的海空军。啊、甚至陆战队随时可以出发哦，随、啊、时可以对中国进行所谓的军事打击、啊、或者这个军事上的一个威慑的动作。不过，我更呃，我认为这中间其实哈、啊，还有几个部分，如果美军在强化的话，这个这个所谓的半环环网、啊、才会更加的紧密。就第一个就是菲律宾的苏比克湾，第二个越南的金南湾，第三个台湾的高雄港、啊、如果这三个部分、呃、美军都能够有在这里有兵力的部,部署。那对于这一个解放军来讲，特别是他的海军哦，形成被关在一个这个院子里头哈，连大门可能都走不远哈。所以这样的一个包围网对中国来讲，当然会被视为他一个严重的一个威胁哈，跟影响他这一个军事扩张的一个阻碍哈。那同时兼日本除了横须贺港，事实上它还有佐世保，还有包含在这个冲绳的基地，其实还是有其他的更多的一个美军的这个军力哈，在亚太部署。那这个部分事实上美中的一个军事的一个相互较劲哈。呃、近期外界也观察到一个比较特殊的、啊、就是过去被号称这个美军这个最神秘的潜舰、啊、近期的、呃、失踪了五年之后，近期突然在挪威的一个海岸上浮。那这一型叫做所谓的这个海狼级潜舰哈、啊，为什么叫做最神秘潜舰？它不止最神秘，它还是到目前为止来讲，全世界公认静音能力最强的，嗯、而且。过去来说，它的造价应该也是创了历史纪录，也是最高哈、嗯。在冷战末期，事实上它打造过程中，那时候这个是用三十亿美金，但是后来这个经过通货膨胀换算，有人认为说现在其实已经高达一千七百亿台币哈。哦，一艘潜艇哈，那一艘潜艇
0: 造价要一千七百亿台币，这
3: 么贵哈。这个已经超过可能解放军他造航母的价格、哦、那这么贵的一个潜舰、哦、事实上你看美国这么有钱，嗯、但是它也烧不下去，所以本来要打造二四、嗯、九九艘，后来减到十二艘，后来又缩到只剩三艘。所以他现在为什么这么神秘？因为很少能够见到它。而且这造完
0: 的维持费用应该也是天价。哦、更贵
3: ，它的核反应炉这个换一次可能也是要百亿台币啊。那这个非常非常贵的一个潜舰、哦、我刚刚谈到它的一个静音效果的能力最强，是现在全球公认哈，连俄罗斯都比不上、哦就是说，这样的一个海狼级的潜艇，它基本上在水下的一个噪音的一个分倍数大概是九十五分倍。那、嗯、你听九十五，好像会觉得、欸、不会很很低啊。但是你要知道，整个大海的噪音就已经有高达九十分倍。换、哦、句话说，扣掉大海的噪音，这一艘潜艇发出的可能噪音只有五分倍之多、哦。那再往上推，这跳的就非常这个间隔就很大咯。在海狼级往上推，大家公认说这个潜艇的噪音也算是很低的，就是这一个、呃、俄罗斯的雅森级。但是它随即就跳到一百零五分贝，好，中间就差了十分贝。那像这个解放军的零九三型哈的核潜舰，大概外界一般评估它大概高达有一百一十五分贝哈。双方落差了二十分分贝之多。那这样的一个潜舰差二
0: 十分贝会有什么差异？你就很
3: 容易被敌方发现，先被发现，先就被集成嘛哈。那这样的一个差在海里面差一分贝，这个落差就非常大，而且你要降低一分贝哈，基本上来讲，潜身要降低。这个呃，比如说它降潜深降低一百公尺，它可以减少十分倍、哦啊。你去算，降低一分倍非常困难。那你潜舰因为压力壳的关系，你要潜深下降，事实上这个难度很高。像海狼级，它到目前为止哦，还是号称美军、呃、包含先前它早期的这个洛杉矶级，嗯、后来要海狼海狼级，那海狼级太贵，所以只好造折中板，就是现在维吉尼亚级、啊、那它的一个潜深可以到达六百公尺。潜深六百公尺还是目前各国潜舰的一个记录啊。以这个解放军的号称它潜深够在大概四百公尺，那如果是这个洛杉矶级潜舰的话，它大概有四百五十公尺，那新的维吉尼亚级它要升级版的才有到六百公尺，那你要这个降到六百公尺，你的噪音当然就会降低很多，而且你在那个深度基本上敌方就很不容易发现你。那它如何可以降低噪音？它有几个关键技术哈、啊，第一个就是说过去潜舰它都采用不管六叶或七叶的这个螺螺旋桨推进。那它是属于喷水推进，它应该是这一个国际上潜舰第一个用喷水推进的一个潜舰啊。虽然已经那么久以前打造，喷水推进之外，它外面哈非常特殊，它后头的一个推进系统外面又加了一个这个环罩，等于说把它的噪音这個、等于说这个这个压在这一个环罩里头，不会让它噪音外泄。第二个就是说它用的是 S 六 W 这种高循环式的一个核子反应炉。这样的一个反应炉就是说它不用不断的循环，因为这个反应炉它循环开启循环的话，它会这个就容易产生噪音，所以它可以透过高循环这样子就产生很高的动力。这它的这个水下的动力可以高达四万五千匹马力，所以时速可以高达三十五节。所以你可以看到它是一个低噪音，但是它又是一个这一个火力非常强大哈。然后这个动力很很快的一艘潜艇，它火力哈、哦，事实上它也非常特殊，它带的鱼雷管一般国际上的规格，大概都是五三三毫米的鱼雷管，好、哦，那它的鱼雷管特别大，它有六六百六六六零的这种毫米的鱼雷管，那有八具，那同时它可以这个发射五十枚哈的马克四十八重型鱼雷，同时也可以换成所谓的公路型的战斧巡弋飞弹，那同时还可以带所谓的一百枚的水雷，那这样的一个。这个非常火力非常强大，又这个静音效果非常强的一个潜艇哈，当然因为过去造价太高，所以只造了三艘。但是现在它的性能还是非常优越，基本上可能解放军都没有办法发现它的行踪。好，那当然因为后来本来要造维吉尼亚级，维吉尼亚级也因为这个不断的性能提升，它也造价其实也提高到六百亿了。那但为了还有一个更破纪录，就是说要换成呃换装。旧型二海二级的核核子弹到呃这个飞弹的一个潜舰的这种所谓的哥伦比亚级，它未来一艘要高达一百亿台币，比这個还更贵。好、哦，全部都是钱要造十二艘。那整体上来讲，就是说，中美的军事对峙来说，有非常多的项目，表面上看起来解放军好像有追上来，但是在很多关键高科技的技术，包含像发动机，包含像水下的静音系统，包含像这种核反应炉等等的一个高精密技术来说。国际公认，解放军对美军，呃，如果要相较的话，可能还是落后好几十年
0: 。好，我们稍后回来。嗯在向前看的节目现场，我们今天聊的是美国内部只剩下两个月要选举。那这个今天最先新,新闻 ，FDA 可能十月份就推疫苗。我先请教一下李 P O，FDA 的局长说可能直接绕过正常程序，然后尽快核准，十月份就开打。那这样的绕过正常程序有没有安全上的疑虑
2: ？我想这个疫苗的安全上的疑虑是比较小的啦，嗯、因为它毕竟。大家用的大部分是一种非活性疫苗，然后这个是简简单的抗原，虽然有的是用火的，但是它都是减毒的，那也在动物实验上面做过了。其实它最重要的问题，第三期临床试验要要考验的是它的有效性，嗯，它到底有没有效、嗯？那这个东西呢，有效性呢、哦，真的真的，一般来讲就是要好几年的时间才能做出来了。那现在各个药厂就是三万人、六万人。这以前没有这么大的规模，为什么要那么多人？他就是希望在很短的时间就看出它的疗效。那可是问题是，诶、呃，可能会没有办法，诶、呃，很短期之内完成第三期临床试验， CM, 那就是变成说，诶、呃，全世界的经济都会被拖住所以就像我讲的嘛，这个我们在发展这个疫苗。虽然着眼于它的有效性跟安全性，但是其实更重要的是它的速度、嗯。那全世界都在比拼速度，尤其川普要竞选、嗯，他真真的是急得如热锅上的蚂蚂蚁。那 FDA 局长会这样做的话，我想也是合理的、啊。其实我最近在那个国内的疫苗会议上，我有我有建议我们的食药署，嗯，以国内的几家那个疫苗厂来讲。你做第一期、第二期临床试验都可以，因为它是规模是小的，你测的是它的抗体反应，还有初步观察安全性。可是你不可能去看它的保护效果，嗯，因为台湾根本没有病毒啊。你你说三万年、六万年跟其他国家合作，人家也跟我们根本没有那个成本嘛，所以我一我们一定要，呃，预先就是要准备好。这个第三期没有办法按照传统的方法去做，嗯，你能不能弄出一个规范，让那个我们的疫苗国产的疫苗达到这个一定的标准以后，就让它上市，哦，那这个速度是最重要。虽然你你会批评说这样子有效性没有被好好的评估，嗯、你的安全性那个受验的受检验的那个人人体人人受试者数目不多，可是这是必须要那个忍耐的一个。那个绕过所谓的绕过正常程,程序，承担一点风险的一个做法，尤其是你可以采采自愿的方式啊比，比如说那个商务人士，他就可能他就愿意说、哦，虽然你还不是完全第三级、嗯，但是你已经有紧急紧急授权类似这样的机制，以后你就可以用。所以，呃，很很很一个可以考虑的方法，就是说我们现在其实就是要去证明说他。这个疫苗是没有严重副作用啊，最重要我们最担心的副作其实是最近那个新闻媒体上有写的 ADE， 就是说
0: ADE，ADE
2: 就是说抗体依赖性的免疫增强作用。我刚以前讲过，就是说我们对对疫苗产生抗体，或者是对新冠病毒产生抗体，那一堆抗体中有一些是好的中和性抗体可以杀病毒，可是有一些是品质不良。它会去吸附病毒，但是没有办法杀死它，他反而是让病毒更容易进入细胞的。这个叫做增强性的没有效的抗体、哦。那这个东西，我们的疫苗其实有加了一些酶阻剂啊，或者是用各种方法去避免这种事情。那像我们国内的药厂，他做的动物实验的那个抗体数据啊，还有淋巴球的方面，我看起来是 OK 的。就是我对他来讲，并没有所谓 ADE 的顾虑。嗯，好、哦，那已经有这种安全性的一个初步的资料以后。可能最后就是说，我们看这个第一期、第二期临床试验，你都会看到人体抗体产生的一个效果。如果人体抗体产生的这个高度呢，能够跟国外的那个上市的疫苗类似，或者是说它能够至少大于等于我们病那个自然感染的病人痊愈者的血清的话，或许我们就可以容就是绕过正常程序。赶快核准使用，这个是我们必须要考虑的、嗯，否则的话，我们的那个台湾的疫苗就是做到第二期就会死弹在那边，就淡机。嗯，好、哦，那这样的话就是我们就走不下去了
0: 。好，那我再请教你哦，我阅读到媒体报道一份这一个中国的疫苗打下去有 ADE 的。影响，然后甚至哦，有这个疫苗厂哦，这个推出然后立刻下架，就是说它可能有不良反应。那这一种 ADE 的影响会搞到致命的风险吗
2: ？对，就是说在登革热疫苗就曾经发生这个嘛，它就是如果发生 ADE 的时候就是有些看体是那种品质不良的看体它不能保护身体，反而是促进病毒感染的话，就有一些打过登革登革疫苗的一个小孩子。然后他得到登革热的时候，反而病情变重，啊有小孩子死亡，哦，所以这个就变成说，啊、现在我们那个现在上市的那一种登革热疫苗，就是只能够打在呃九岁以上，然后抗体是阳性的人才能打哈、哦，它就变成有一个条件，因为有些在你那个完全没有抗体的人，好像比较容易产生 ADE 的样子的啊。对于新冠病毒，我们还不太了解，我们怀疑它有这种现象。那中国的疫苗们就不了解他的详情。我看他的一开始的报告，我就没有看到说像我们的药厂、我们的疫苗厂都有证明说他们他在动物实验没有那个很多品质不良的抗体，它都是综合性抗体。嗯。然后它的 T 细胞的反应都是 TH1 不是 TH2，TH1 是好的 ，TH2 是那个比较会压制我们免疫反应的啊，就是 TH1 比较强。所以我看我说我们台湾是 OK 的。那中国的它的数据不完全，我没有办法评论。但是你如果在一开始疫苗研发的时候并没有注意到这种所谓免疫增强的效应的话，那就会有问题的。你上市以后，说不定会像我们刚讲的登革的疫苗一样，你打了疫苗以后，反而有的人会重症死亡，那个就是是一个非常危险的事
0: 。而且那就会有很大的争议跟很大的风暴嘛
2: 。对，就会引起很大的风暴。那。不过我们也要注意一件事情、啊、就是新闻,新闻媒体报道说有人打了疫苗死亡，哈、哦，这有的时候常常是一种时间的巧合、啊哦、那个因为像我们二零零九年 H1N1 流流感疫苗打了有很多人死亡呢、啊，之后事我们又对照分析，看起来这个跟疫苗都没有关系，因为这个死亡是那没有打疫苗也会死亡的，它可能有它的潜在疾病嘛，所以对对,对于打疫苗死亡这件事呢，我是觉得说。可能不一定是跟所谓的 ADE 啊这些安全性、安全上的顾虑是有关系的。那不过我们坚持的就是说，你这个 ADE 必须在人体试验看到你的实实验数据能够排除这种免疫增强的不好反应的时候，才让它大量使用才是比较安全
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，美中关系恶化的同时呢，美国、日本、印度、台湾事实上重组了完全去中国化的供应链。然而这两天还有一个很妙的新闻，老王。巴菲特突然买日本的商社，五大商社包含台湾这一个观众朋友很熟悉的丸红啊，或者三菱啊这几个日本大商社。那大家都知道，日本的大商社事实上哦，在全世界的贸易跟投资跟布局，往往是包山包海的。
7: 对，巴菲特爷爷在三月的股灾的时候，当时他是比较惊慌失措，全市场都在期待他会抄底，就是、他没抄底。但在最近这几个月、哦，哎，他做了很多大动作，他现在买了，他现在在入股这个油商嘛，油气天然气管上这个。当面然后后来又买了，就并购了，买了收购呃了一家这个金矿商哈、嗯。接下来呢，他投资了什么？投资了日本这个五大商社哦、嗯。你说这五大商社，该关系说他全世界知名，他其实国际业务哈。你说他是商社，我不如说他是投资公司，因为他向国际收购了很多金矿啊，很多纺织，很多食品进来国内卖嘛哈。比如说像里面这个、哎，我打个
0: 岔，他五大商社、哦都各自买这个五趴以上的股权嘛，然后你看伊藤忠商社，然后丸红、三菱、三井對，那另外还有这个住友，好，这个都是哦，刚、呃、刚老王讲到他们在全世界做很多金矿原物料的投资的，然后
7: 還有食品嘛，那像这个伊藤忠就做什么？在日本的 Seven Eleven、啊、那你像这个三井、三井商社的话，他在日本就大家去日本玩会有 Lawson， Lawson 就是他们家的，所以所以大家都是说哦,哦，所以这样这几个五大商社其实都是民生用品然后这些民生用品呢，除了食品，然后尤其啊，或者是能源也好，金属矿产其实都是周期性的商品。代表巴菲特现在做什么事？他也包括去买这个黄金的公司嘛，哈，这个金矿矿商的公司。所以告诉大家，其实巴菲特认为未来这个世界会一直通膨下去，因为美国一直在印钞票嘛，哈，所以他要买一些商品，哦、包括这个民生消费品，因为民生消费品包括这个油气，它又会跟着这个，如果是通膨是往上，这些当然会跟着涨。照理说，这民生用品会跟着涨价，所以巴菲特是选择这种防御性的商品啊。嗯、所以这说明他未来对美国的预期的啊，对整个全球预期是通膨会持续上升的、啊、哈、嗯。所以是巴的入股这个日本，还有另还要提醒一件事情哦。我们知道今年的疫情爆发，对美国对这个欧洲很多公司来说，鼓励都是大减的哦。但我提醒大家一件事哦，日本哦，因为过去长年哦有天灾的损失，所以他们其实鼓励都发得很小心，反倒在今年哦，日本的企业发配的鼓励哦，比这个疫情前还高。为什么？因为他们原本就存粮了，哦、日对日本人就比较喜，没有日本原本就比较谨慎。他以前有钱的时候，他不会发太多，不像欧美有赚钱我就发很多嘛。所以他反而在这种疫情时刻，他反而可以发出正常的鼓利来。所以这我认为，因为巴菲特本来就向往就是过去倾向这个鼓利的这个公司嘛。所以巴菲特我认为他還是这个原因来选中日本这个市场。我提醒大家啊、哦，巴菲特在讲这日这日本这五家商市的时候，特别说到什么事？他说、哦、他还举例这个可口可乐，举例这个美国运通，告诉大家说我这是投资日本哦，我不是要炒短线哦。嗯我还可能买到什么？上限是九点九趴哦。哦， oh. Oh, 对，所以它现在五趴而已嘛。所以要告诉大家， uh. 未来我可能会像这个美国运通，像可口可乐，一买就是二三十年哦。所以我他认为这个美日本的市场，我是觉得大家可以注意的哈、哦。毕竟股神、嗯、巴
0: 菲特一买之后，这五大商社股价就大涨、啊，这合理的嘛？ Uh. 因为想说
7: 有股神来加持，了，大家想一下，股神买了苹果，苹果到现在涨到天上啊， uh. 全世界市值第一名啊，所以大家这些商社也当然说，我股神来加持，哦，未来也许我的这个股价也好，我的公司也好，可能。会。会有一番天地了哈。那回过头来看中国的部分，中国有晶片的叶子哦，我觉得这个叶子搞不好会不会？会被处理啊，会被中国盯上。嗯、他居然说我们中国的晶片落后美国二十年啊、嗯，他其实要告诉大家说，万一美国真的要制裁我们晶片产业的话，我们将会严重重创，而且重创不会只有华为，甚至其他的晶片供应链啊也会受到重创。所以他这个其实要呼吁这个中国政府要小心了、啊、哈、嗯，小心不要让美国来制裁我们
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友，扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们订阅突破七十三万人了，我们同时在 IG 脸书。Twitter、TikTok 上面都有官方的账号，而我们 YouTube 不定时也会推出网络独播的特别影片版本，跟周末的精华剪辑的片段。欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢。。